0: بنام نام خداوند و سلام محضر عزیزان به ایمیل صدام رسیدیم بیان آنکه این اختلاف در صورت روشو سنی در حقیقت در صورت رو است در حقیقت راه است مشخصت که خوشبختیم تقریبا ظرف 40 جلسه ما بیت پیش آمده یعنی تخمینن یک هشتم دفتر اول رو که 4000 هزار بیته، یک هشتمش که 500 بیت باشه و اندلا پوشش داده شده به قول خبرنگار خبر گذارانرو. خبر به جای خوبی هم رسیدیم. باری به سر رسید که جناب وزیر مکار هر مکفی توانست، عمل آورد و کار کرد برای تفرق افکندن میان جانشینان عیسی علیه السلام و هر کدام را به مذهبی و مکتبی کشاندن و در میان آنها نزاع افکندن و چنان که خواهیم دید خود را هم از دیده ها نهان کرد تا برای حل مشکلات به او رجوع نکنند و این مشکلات بماند و افزونتر و افزونتر شود و نزاع ها شعله نزاع ها بالا بگیرد. حالا در اینجا مولانا چون که شیوه همیشگی اوست توضیحاتی و نکته ها و حکمت رو برای ما بیان میکنه که عیب اصلی کار آقای وزیر در کجا بود من نه تنها این بلکه دین شناسی خودش رو هم مولانا اینجا آشکار میکنه و بر آفتاب می‌افتاد. بارها خدمت شما گفتم که یکی از نکات اصلی در اسلوی همین دیدگاه پیامبرشناسانه و دینشناسانه مولانا است و هر جا که بخواد و بتواند به او گوش میزنه و همچنین نگاه وحدت کایانی او که در پس کسرت ادیان وحدتی رو و این در حقیقت می‌شواد گفت آموزش قرآنی هم هست که ما یک اسلام داریم اما شریعت‌های مختلف داریم لذا یک دین داریم و چند دین شریعت و به همین سبب این ادیان در سر سر در اصل و در مبنا با یکدیگر یکسانن مشابهن و پیامبران هم پیامشون رو از منبع واحدی میگیرند و درمیانشون اختلاف نیست برخلاف فیلسوفان روشنفکران که اصلا جز اختلاف درمیانشون نیست پیامبران لا نفرق بین احد من رسوله هست یعنی فرقی میان رسولان نمی نهید واقعا هم هر پیامبری آمده تصدیق درد پیامبر قبلی رو رد نکرده ولی گفته من هم مكتب خودم رو میآورم بالعکس روشن فکران فیلسوفان که متاسفانه کارشون شکل دیگری دارند و این نشان می‌دهد که منبع دریافت و برداشت و الهام اینها متفاوت است خب وزیر این مکرها را در کار کرد، روز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خوب نداشت. جامعه سترنگ از خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون زیاد. در داستان ها آمده است و مخصوصا مرحوم ابو راضی در تفسیر خود آورده است. مرحوم ابو الفروزن فرح مثلا الفطو نقل کرده. راجب جوانی ایسا پیش از اینکه دعوت خود را آشکار کند سخن بسیار است یا به تعبیری دیگری سخن کم است چون اطلاعات موسط کم است که تا پیش از اینکه مرد نام برداری شد و در جامعه خود برخیزد و ندای تازه بدهد فرد عادی بود یکی از یهودیان بود به کنیسه میرفت رفت با دیگر یهودیان می جوشید. همون عبادات رو به جا می آود و از نظر کاسبی نجاری می کرد اما علاوه بر اینکه نجاری ندجاری می کرد در حکایات هست که برای مدتی هم سباقی می کرد یعنی رنگ رزی و مادرش مریم او رو به نزد یک رنگ رزی فرستاده بود چنان که قصه ها میگویند و مولانا هم در اینجا نگاهی و اشارتی به همین قصه دارند اینکه که چقدر ناموثق است یا نیست یه بل احدت و علر راوی نیست که به گوش مولانا هم رسیبه بوده این قصه لزا اون رو نقل میکنه ایسا را سپرده بود در نوجوانی به زباب رنگ رز که اونجا شاگردی کنه جامع های مختلف آورده بودن نزد این رنگلت و اونا رو سپورت به ایسا گفتند من به سفر میرم به جای میرم اینها رو چنین کن سال به این لباس خواسته رو سرم ای اون یکی سبت اون یکی صورت تییک چنین چنان وواظب باش حفاست باشه هر کدوم رو رنگ از رنگی که خواستند به زنی اشتباه نکنه و باش و شما برو خیان جمع باشه او رفت رفت و اتباعا از سفر زود برگشت. و هنوز ای سال لباس رو نداده تحلیل ندده همه رو ریخته <تصفيق> توی خم نه اینکه توی خوم های مختلف و به این آذت به سرش که چی چیه؟ مثلا چیه؟ گفت ببین اون لباس باید سرم بشه دست کرد توی خم در آورد گفت سرم ای اون یکی از سفید بشه دست کرد و ببینم سفیده برشته از توی اون خم همه رنگی ها رو در آورد بیرون هر لباس ها به رنگای مختلف شده بودن میقصه این رو ازش بگذاریم اما مولانا چی میخواد میگوید که اون خمی که عیسی از اون خم برداشت میکرد رنگهای مختلف از او بیرون میمد ولی در اصل رنگ بود خودش هیچ رنگ خاصی نداشت اما همه رنگها از او سادر میشد خیلی شبیه بی صورتی که همه صورتها از او بیرون میان این همون است مرتبه است که اون رو مرتبه وحدت مینامند مولانا خمه یک رنگ عین این مثال رو در جای دیگر هم مولانا برای مفهوم وحدت وجود زده است میگه در چون در قران داریم سبقت الله و من احسن من الله سبقه همین کلمه سبقه این یعنی رنگ که کلمه سباق از اون میاد رنگامیزی خداست و چه کسی بهتر از خدا می تواند رنگ را کند سبقت الله و من احسن و من الله سبقت مولوی همین رو گرفته میگه گه الله چیست خم رنگ هو پیس ها یک رنگ میگردد گردد درو چون در خم افتد و گوییش قم گویدت بیشک منم خم لا ترم این منم خم خود الحق گفتن است رنگ آتش دارد اما آهن است. و به دنبال او اون مثال خیلی عالی خودش رو میاره که میگوید که وقتی به آهنی رو در کوره آتش مگذارری، شد زنگ وطبب آتش معتشم گویتت من آتشم من آتشم. اون بطه آهن میگه من همان که خ آتشم، آتشم من گر راشکست و زن. آزمون کن دست خود بر من بزن آتشم من بر تو گر شد مشتبه روی خود یک دم روی من بنه آتش چه آهن چه لب ببند ریش تشکیح و مشبه را بخند ای برون از وهم و از تخییل من خاک بر فرق من و من این مثال مثال بسیار است که چگونه اولیاء خدا های خدا رو میگیرند کلاهی میشه مثل آهنی که در کوره میره و گداخته میشه وقتی بیرون میاد تمام اصاف آتش رو داره میسوزانه، نور میده میگدازانه همین میگه آتش هم من گر ترا شکست و زن آزمون کن دست خود بر من بزن من از آتشی چیکم ندارم میگه نه بیو تسته روی من میگی نه بیو صورتت بزار روی من میگه نه مثلا در گذشته و که می همین ترک جوش بهش میگفتن مولانا هم میگه ترک جوشی کرده من نیم خام از حدیث م... از در حدیث غزنوی باشم تمام این ترک جوش این طوری وجیزهای رو, رو داغ می‌کردن مثلا سنگهای روی شاید پاره‌های آهن رو می‌انداختن روی آب و گوشت رو هم همونطور می‌انداخته این گوشت ها خیلی خوب نمیپخت دیگه اینو بهش میگن ترک جوش مولانا میگه من کاهی در حرفام که ترک جوش نیمخا درست کردم. یک چیزی تحمیلی تو میدم شتاب یا غذای پختن. خب ببینید اون اطقه های آهن یا سنگو که داغ میکردن و تو آب سرد می اینا همه خواست آتش داشتن. آب و گرم میکردن، غذا رو میپختن و هر کار دیگری باری این تمثیل خون اینجا هست، در اونجا هم هست، هم رنگامیزی که در قرآن آمده هم اون حکایت سپرده سپرد شدن ایسا به رنگ و اون حرکتی از او که آسا بوده حال مولوی این رو گرفته و میگه این آقا، این وزیر مکار نمیدونست که ایسا یک رنگ یه حرف داشته نه دوازه تا حرف متضاد متقالف که تحریر جانشینان پیروانش داد از مزاج خم ایسا خو نداشت خوی خم ایسا را نداشت که پیسه ها را رنگ بکنه همه چیز را رنگ بکنه نه اینکه صد صدرنگ از دل او بیرون بیاره جامعه صدرنگ از اون خم صفا ساده و یکرنگ گشتی چون زیاد وقتی است که هنوز نیوتن نیامده بودن، بود و که نور چندین رنگ میتونه بشه میگوید که جامعه رنگ رو وقتی که در آن خم صفا یعنی آن خم زلال، خم صفا بخش میعفکندن ساده و یک رنگ میشد همه رنگ ها میرفت و یک رنگ بیشتر نمیشد مثل نور گذاشتگان این تلقی رو نداشتن نورهای رنگا رنگ رو تجربهشون از نور رنگارنگ رنگ وقتی بود که نور از یک صفحه یا شیشه رنگین عبور می کرد. و این مثال رو هم به کار می بردن. اعیان همه شیشه های گناگون بود. گفتاد در آن پرتوم خرشید وجود هر شیشه زرد بود یا صف و کبود و نور در رو اون به اونچه عبود نمود. می گفتند که خداوند رو که خورشید وجود است می نور خدا که تابید بر جهان اینکه موجودات مختلف پیدا شدن چون این نور از درون شیشه های مختلف عبور کرده و زا جهان رنگارنگ شده اگر اون شیشه های مختلف که از نظر اونا همون ماهیات بود اگه اونها نبود هیچ در آلم تفاوتی دیده نمیشون خب از نیوتن بود دیگه به حال گوته می گفت که نیوتون رو شکنجه می کرد و از منشور عبور می که اون چند رنگ پدید اومد یعنی در واقع از اینجا در رقیقات یوتون باشه تو علم میگن که آزمایش های پسیف تبدیل شد به آزمایش های اکتیب یعنی خود آزمایشگر دخالت میکنه در آزمایش نمیده که نور عبور کند و ببینیم چه میشود ما پیش, پیش راهش چیزی میگذاریم میگیم اینجوری که ما میخوایم عبور کن از اینجا که ما میگیم برو و به این ترتیب در واقع آدمی وارد خالق علم شد و ما در مقابل مثلا آسمان ها پسیو بودیم این حالا البته چیزایی رو میشه از فضا قابل میتونن کارایی بکنن در مورد طبیعت هم همینطور، اما به تدریج نقشه کشیدن برای طبیعت که از این راهی که ما میگیم برو تا ببینیم چی جواب میده و چنین بود که علم ذاتی شد یعنی آدمی که هم خودش پاره از طبیعت بود و هم به طبیعت فقط نگاه میکرد. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین. بنشین و گذر عمر ببین. تماشاچی بود از حالت تماشاچی خارج شد. بازیگر شد. هم بر سر طبیعت ایستاد بر بالای طبیعت به مسابه یک فرمانده و هم راه طبیعت رو در یه موارد عوض کرد. و این آب رو که در جو روان بود گفت بیا برو تو آسیا بعدش هم گفت بیا برو تو این ها به ما برق بده و و غیر این شد که بروز. بله خب جامعه صدرنگ از اون خمه صفا ساده و یک رنگ گشتی چون زیاد مثل نور حالا مولوی در اینجا به یک اشکال مقدر جواب میده و این مطلب مهمی هم هست حالا او خودش به همه وجود این امر اشاره نکرده ولی برای اینکه مطلب روشن بشه من این مثال رو هم این سوال رو هم مطرح می‌کنم براتون شاید شما دیده باشید در ادبیات دینی و در بحث‌های فلسفی در بابه معاد یک سوالی مطرحه که فیلسوفان هم سخت به سختی افتادن در جواب دادنش و اون اینکه گفتن که آدمی خوب خوب هزیر از نفس انسانی انسان عادت میکنه و فرض کنید یه کسی رو ست سال، دیویس سال، 500 سال پوست هزار سال توی آتش نگهش داشتین دیگه به آتش خوب میگیره دیگه. دیگه بعد ازو عذاب نیست براش تا یه جایی برای آدمی عذابه خواست در این جهانم داریم کم کم کسی که درد داره رفته رفته دیگه کنار میاد دیگه با پادردش نمیدارم با دلدردش یا چیزی اینها و خودش رو وقف میده با او دیگه اون رنج و عذاب و اولیه رو هر چه باشه نمی کشی. نه فقط در سختی ها و رنج ها در خوشی ها هم همینطوره شما یه خوشی که اول خیلی شما رو به طرب میاره و برمی انگیزه وقتی که مدت زیادی در دل او باشید رنگ میبازه یه آدم گروستی چلو کباب که هیچی گفته شلقم پخت مرغ بریان از شلقم پختن بخوره مثل مرغ بریان چه. اما هر روز شما چلو کباب بخورید یه اون چلو کباب روز اول نیست اینطور نیست یعنی این جهان همه چیزها رو از حالت از اوج میاره به پایین و ابتدا آدمی رو جذب میکنه ولی جاذبهش رفت رفته کمتر میشه همچنین دافعهش یعنی چیزی رو که شما خیلی از اون میگوریزید وقتی که زیاد با اون سر و کار داشته باشید عادت می‌کنید اینا گفتن که خب عذاب و ثواب هر دوتا چنین نقشی دارن مخصوصاً که از نظر فیلسوفان اینها محصول نفس آدمیه یعنی خود آدمی عذاب رو تولید میکنه، خدا آدمی ثواب رو یعنی پاداش رو تولید می‌کنه خب معلول میگن همیشه مناسب بوزات علت ذات علت رو رنج نمیده که توجه کنید یعنی مثلا مار زهرش ما رو می‌آزاره خود مار رو که نمی‌آزاره که زهر مارون مار را باشد. حیات لیک بهر آدمی آمد ممات ما رو میکشه خود مار رو که نمیکشهن جزئی از وجود او از حیات او و امثال اینها خب و این سوال پدید میاد وقتی ما این تفسیرهای فلسفی رو میکنیم که پس یک نواختی ملالآور است به طور کلی سیر میکنه آدم ها. اگر چیز خوشمزه ای باشه اگر هم بدمزه و ناگوار باشه ناگوارش رو کم میکنه و تقلیل میده و تستیح میکنه به قول عرب ها ملوی حالا در اینجا یک چنین چیزی رو داره بیان میکنه که خیلی نکته میگه نیست یک رنگی که بیزد ملال من اون یک رنگی ملالاور رو نمیگم بل مثال ماهی و آب زلال اون یک رنگی رو که من از او سخن میگم مثالش این است بودن ماهی در آب ماهی هیچ وقت از آب ملول نمیشه بیرونش بیاری ملول میشه. برای اینکه این عین حیاتشه عین جانشه توجه میکنید خیلی این نکته مهم میزه قبلا براتون خونده بودم مولانا در باب نماز خواندن همین حرفو میزنید میگه بعضیا از نماز ملالت حاصل میکنن یه چهار رکعت نماز میخونن و اینها بعد میگوید که پنج وقت آمد نماز و رهنمون آبدان را فی سلات دائمون چون در قرآن هست راجب مؤمنان که اللذین هم فی سلات هم دائمون دائما در سالات هم خب این چه سلاتیه که از اون ملول نمیشه و دائما در سلات هم به قول بابا تاهر و اوریان خوش آنان که الله یارشان بی و همد و قلوب کارشان بی و خوشا آنان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی دائم در نمازن این تعبیر قرآنی است فی صلاتهم دائمون مولوی هم همین رو میگه میگه پنج وقت آمد نماز و رهنمون برای مردم عادی پنج نوبت نماز مقرر شده عاشقان را فی صلاتن دائمون آشقان ولی فی صلاتهم دائمون نه به پنج آرام گیرد اون خمار که مریشان راست نه پونست هزار اون خماری که یعنی اون عشقی که به جام شراب دارن و خماری که در جگانان هست نه با پنج پیمانه نه پونست هزار پیمانه آرام نمیگیرد. نه به پنج آرام گیرد اون خمار که مریشان راست نه پونست هزار آب این دریا که ها الوقعی است با خمار ماهیان خود جرعه ایست این دریای به این بزرگی که یک بخعه حائل است یک سرزمین هلناکه یه جرعه است در مقابل خمار ماهیان یعنی اون تشنگی که اونها دارن مثالش رو میبره جلو بعد همون کسی بن رو میاره پیش همون که نوشتن که ابو حریره هر روز به دیدن تایانبر میرفت پایامبر گفتن که یا ابا هريره زرق بند ازدد خوبه ابا یه روز در میون بیا تا دوستی افزونتر شود یعنی هر روز بیای دیگه دیدار ما عادی میشه دیگه لذتش کاسته میشه بعد مولانا از هم میگه نیست زرق بند میانه عاشقان این زرق بند میانه غیر عاشقانه که یه روز در میون بیا دو روز در میون بیا که عادی نشه این دیدارهای ما نیست زرغ بنمیان عاشقان سخت مستسقیست جان آشقان مستسقی, هن. مستسقی هن همون که اون بیماری استسقا داره دائمان ود آب بخوره برگه او و آب و او جویای آب میخورد و الله و به سباب خب بعد مولانا ادامه میده میگوید که هیچ کس با خیش زرغ بنمود هیچ کس با خود به نوبت یار بود میگه اصلا میشه هم چه چیزی که یه کسی به خودش بگه که یه روز در مهم بیا پیش خودم خب خودش دائما پیش خودش حاضره این با ناخود است با دیگیریه که میشه قرار گذاشیه روز دو روز در میون یا هفته در میان هیچ کس با خیش زرغ نمود گفت یه روز در میام بیا هیچ کس با خود به نوبت یار بود یعنی امروز من دوست خودمم فردا دوست خودم نیستم میشه چیزی میگه اونجایی که دوگانگیست است ملالت هست و این یک دواختی ملال میاره یا عادی میکنه حادثه رو یگانگی است هیچ چیزی خودش از خودش جدایی نمیپذیره و نمیخواد بپذیره حالا ممکنه شما البته یه نکته ای رو بگید که من حق مولا بیان بو اشاره کرده نه اینجا این که فچطور میشه آدمی وقت داره دست خودش معلومه ها دیدید دیگه میاد دست خودم خستهم بی حوصله‌م بخود یه کسی بهت گفته که من از خودم خیلی بدم میاد خیلی ناراحتم گفت برو کلوتری از خودت شکایت کن. حالا آدم به کی شکایت بکنه وقتی که این جه که به تعبیر این بزرگان آدمی در واقع یک خود نداره چند تا خود داره یک خودش از یک خود دیگرش خسته میشه چون لایه های مختلف در وجود آدمیست و, و این اصلاح خصوصیت آدمیست دیگه درست مثل وقتی که شما خودتون, خودتون رو نقد میکنید که خودتون خودتون رو نقد میکنید یه خودی است که یه خود دیگر روزر سوال گرفته. توبه میکنید، کنید شرمگین میشید از دست خودتون شرمگیل میشید میگه از خودم ناراحت. این ما به زبان و در لفظ یک خود به کار می اما در اینجا در واقع چون وجود آدمی زو مراتبه یه مرتبه نظر میکنه در یک مرتبه دیگری. معلوس تمام این مراتب یه وحدتی با یکدیگر دارن که همون وحدتشون میشود من خود و این یکی از بهترین نمونه هایی است که به قول حکما میگن وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت یک مولدی است یه مصداق خیلی عالی است از اینکه چندگانگی در عین یگانگی یگانگی در این چندگانه بر تمام این مراتب چندگانه یک وحدت حاکم و تاریست خب اون جهاز که می شود گفت و تناقضی هم نیست که بگم من از خودم ملولم از خودم ناراحتم یک کسی بیاد مرا از خودم نجات بده این گاهی در سخنان بزرگان هم دیده شده این معناش این است که یک خود من در این وسط داره ناقلایی میکنه و با بقیه هم آهنگ و سازگار نیست و این رو باید سامانش داد. نیست یک رنگی که زوخیزد ملال اون یک رنگی رو نمیگیم بل مثال ماهی و آب زلال اون یک رنگی ماهی که در آب زلال هیچ بخواهانه بخ بیرون آمدن از آب نیست گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یبوسد جنگ هاست یبوسدن خشکی ما یوبوسط رو با به مفهوم پزشکیش میگیریم ولی خب یه حوثت یه مفهوم طبیعیات فلسفه است در محاول رتوبت مینشیند یعنی خشکی. ببینید می که در خشکی هزاران رنگ هاست ولی ماهیان با این خشکی جنگ دارن. این خشکی رنگارنگ رو نمی پسنده. با همون آب بیرنگ خوشند و آب خوشک نیست برای اینکه اون یک رنگی و یک نواختیه دارد که آور نیست دیگه حالا بعدا ادامه میده مولانا کیست ماهی چیست دریا در, در مسل تا بدان ماند ملک از زبجل ماهی چیه مثل همون شعری که خودم آهنه چه آتش چه لب ببند ریش تشبیه و مشبه را بخند کیست ماهی چیست دریا در, در مسل تا بدان ماند ملک یعنی خداوند از زبجل این ها مثالها خب مثال‌های ناقصی است ماهی یکی از یعنی بگم محبوب‌ترین جانوری است نزد مولانا در مصنوی کلمه خر نام خر زیاد اومده شطور زیاد اومده و ماهی هم زیاد اومده از همه بیشتر ماهی آمده است چرا برای اینکه ماهی نماد عارفان است و دریا و آب نماد خداوند این عارفان در دریای وجود الهی شنا می کنند و حیاتشون را از اون می گیرند و بیواسته با خدا متصلند و نزدیکند در خدا می خوابند در خدا بیدار می از خدا می خورند میگیرند می همه اینها و به تعبیر خود مولانا ماهیان را نقد شد از این آب نان و آب و جامه و دارو و خواب آب همه چیز ماهیانه هم لباسشونه هم قضاشونه هم خوابگاهشونه هم بازیگاهشونه همه چیزشونه عین این نسبت رو و رابطه رو آرفان با خداوند دارن مثل ماهیانی که در دریای وجود الهی سیلان و جریان میکنن ولی میگه این مثال ها خب البته نابسه صد هزاران بحر و ماهی در وجود سجده آورد. پیش آن اکرام وجود نزد کرم وجود خداوند این ماهی ها و بحرها هیچ نیستن چون ماهی در این حال نماد سخاوت بباشید. دریا نماد سخاوت هم هست از کسی چیزی نمیگیره ولی شما میرید در دریا شنان میکنید میرید قواصی میکنید و گوهر میارید بیرون و هزاران استفا آب برمیدارید از دریا هر چه میخواد نماد بیکرانگی نماد سخاوت هست و به تعبیر مولانا به نزدیکان گوهر می بخشه و به دوران باران به دوران متر و به نزدیکان گوهر اگه نزدیکی در همون جا رو میرید در آب و گوهر بیرون میرید اگر هم دورید بخارات دریا ابر میشه و میاد به سرزمین های دور میباره لذا کرمش و عطاش به همه جا گسترده است به دوران و نزدیکان نماد بیکرانگی و بیتوقعی و است که خب خیلی خوب میشه چنین چیزی رو نماد وجود خداوند دارست با همین احوال میگوید که چند باران عطا باران شده تا بدان آن بهر دررفشان شده این عطای الهی بود که بارید تا بهر دررفشان شد یعنی دریا این سخاوت الهی بود که دریا رو سخاوتمند کرد چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بهر جودا مخته این که ابر و بهر جوادند و بخشندند از خورشید کرم این جوادی و بخشندگی رو یافتند پرتو دانش زده بر خاک و تین تا شده دان پذیرنده زمین حالا این حرف دیگه از اون حرفای قریب مولاناست که شما نظیرش رو جای دیگه پیدا نمی‌کنید می که این خاک و تیند اینا آلم اینا دانشمند هن، اینا آگاه هم. چون زمین دانه رو می پذیره. درست مثل یه مادر که بچه رو در آغوش می گیره و می که با این بچه چه بکنه شیر بده، خوش کنه، پرستاری کنه، پرورش بده این از اون حرفای خیلی مهمه این رو باید شنید از مولانا ها و هرچی در عمقش فکر کنید چاو من اینجا توی جلسات های سلوک دینداران اشاره کردم شاید بعداً هم فرصت بود من به تفصیل بیشتری از یه فیلسوف معاصر به نام آقای ان که کتابی داره به نام مایند اند و در اون کتاب ایشون نتیجه میگیرد که خودشه فیلسوف ایتهیست نتیجه میگیرد که نظمی رو که در جهان هست نچرالیستی نمیشه توضیح داد یعنی فقط بر پایه بوانین نچرال و اونگاه نتیجه میگیرد که خوب پس ما چگونه بعد میگه من به خدا هم قائل نیستم چون حالا به خدا هم قائل باشیم هنوز یه مشکلی وجود داره که خدا در طبیعت چگونه دخالت میکنه اینهایی که برهان نظم میارن معمولا قافل از این که خوب فرض کنیم گفتیم که این جهان نازم میخواد این نازم کیه؟ و چگونه میاد نازم رو در طبیعت برقرار میکنه آقای نگل خلاصه نظرش اینست میگه طبیعت دانشمند آگاهه آگاه شعور داره و نازم خودشه منطور نه یک طبیعت مرده بیشعور بلکه یک طبیعت زنده باشعور یعنی در حقیقت این درجاتی از حیات داریم درجاتی از جان داریم، از شعور داریم، از حیات داریم که ما فکر کردیم که فقط آدمیان و حیوانات اینو دارن نه، این،, این جهان هم، یعنی همین طبیعتی که ما بی جان و بی شعور میپنداشتیمش به درجاتی از این معانی برخوردارن حرف خیلی مهم است. نگاه کنید، ما دیدگاه مورا اگر عوض کنیم، این رو بهتر میتونیم بفهمیم ما فکر میکنیم اصل ما دست ما برای وجود شعور و روح و جان و اینا باید جون بکنیم تا بتونیم آیا اثبات بکنیم و اثبات نکنیم طرف مقابل ما منت سر ما بذاره بپذیر و نپذیر در حالی که این فقط یه فرض دیگه هیچ فرض اثبات نشده ایه از نظر یک کسی مثل مولدی جهای دیگه هم اشارات خیلی به ما اصل اینه که جهان روحیه جهان جان ماده کفی روی این روح یعنی در واقع اصل این مواد نیست ما فکر نکنیم که مدل هستی مدل مادی بودن بقیه به اندازه‌ای که شبیه اینن وجود دارن پیدا وجود ندارن کی گفته که این بهترین مدله ما همیشه در همه جایی بس رو درن تا مدت ها مثلا در فلسفه علم، فیزیک رو مدل علم نمی و میگفتن علوم دیگه به اندازه که به فیزیک نزدیک میشن علمی ترن و چون مثلا علوم انسانی دیگه خیلی از فیزیک دورن اینا دیگه خیلی غیر علمی هن دیگه به مثلا فرض کنید که چه میدونم تاریخ که برسید و از اون بر پایین تر برین دیگه هیچی دیگه عرستو که می علم تاریخ مثلا علم نیست فروتر از شعره حالا امروز خیلی علم تاریخ محترم شد ببینید این که ما چی رو مدل بگیریم نهایت اهمیت رو داره شما اگر علوم انسانی رو علم بگیرید جوری دیگری داره علمی بودن سخن مگید و قضاوت میکنه و بلست در مورد وجودم همینطوره که ما چه چیزی رو حقیقت میدونیم، موجود میدونیم میگه که بعضی ها اصلا تو این جهان ببینید چقدر این حرف میگه چون حقیقت پیش او فرج و گلوست کم بیان کن پیش او اسرار دوست یا آدمی که شکم و زیر شکم حقیقت برای او همینه یعنی در جهان و لذت هاش اصلا قرز از, از زندگی تو این چیزا خلاصه میشه یا آدم یه عمری رو اینجوریا یا بگذارم. میگه با این آدم اسرار دوست نمیشه گفت از حقیقت‌های والا سخن مدل حقیقت برای او اینه این مدل سازی نهایت اهمیت شده حالا مولانا به خورد شما خیلی ممنون مولانا در اینجا و در جاهای دیگه این نکته رو بیان می‌کنه که مدل شما از واقعیت چیست از موجودیت چیست نزد خود او موجودیت در روحانی بودن است یعنی از جنس جان بودن است اون واقعیت باید به این نکته رو هم به شما بگم میدونید در مسنوی و در دیوان شمس چه کلمه کلمه‌ای بیشترین بسامد رو داره بیشترین فیکونسی رو داره بله یعنی Any guess? Any <تصفيق> بله جان بله همین ما فکر میکنیم عشقه ولی بیش از همه کلمه جان تکرار میشه فین مهمه این مرد اصلا با این مقوله خیلی اخت بوده اونس داشته دنیاش دنیای جانداری بوده از جنس جان بوده این موجودات بی جان یک کف روی آبی بوده. درجه های دیگر میگه میگه ما بدن هامون مثل قایق هاییست روی دریا اون دریا دریای جانه ما چو کشتی ها به هم برمیزنیم تیر چشمیم ما در آب روشنیم ما روی آب روشن داریم حرکت میکنیم دریا پر از روحه پر از جانه و ما به صورت قطعه قطعه هر کتوم اونو توی قایق کوچک کردن رو این آب داریم راه میریم یه روزم از قایق پرت میشیم پایین توی آب تپون میشد خدا حافظ هممون مثل ماهی از جنس دریا میشیم اینم تصویریه که از مردن میده تصویر خیلی خوب غرق میشیم اما نه به معنی اینکه میمیریم بلکه تازه زنده میشیم به آب حیات میرسیم خب اینجا این سخنان مولانا مبتنی بر اون پیشفرض اون جهان بینی و اون نگاه جانشناسانه به این عالم است که همه چیز از جنس جان است چیزهایی که از جنس جان نیست پرده بر روی اوست و برخوردار از جانم هست یعنی ما فکر میکنیم ایست. اینجاست که در واقع مولانا که پرتو دانش زده بر خاک و تین دانش نورش افتاده بر خاک یعنی به خاک روشنایی و آگاهی بخشیده تا شده دانه پذیرنده زمین تا این زمین دانه پذیر شده دانه رو میدونه می باش چه کار کنه خاک امین و هرچه در وی کاشتی بی خیانت آن برداشتی این خاک امانت داره اگه جو بکاری خیانت نمیکنه به جو، شما جو میاد. اگر دانه گندم بکاری خیانت نمیکنه، بی خیانت جنس او برداشتی. یک هم به آدمیان خائن میزنم میگه ای فروتر از خاک، خاک هم خیانت نمیکنه ولی شما گاهی چیزی بطل پیشتون به امانت میگذرن خیانت میکنه این امانت زن امانت یافته است که افتاب عدل بروی تافته است میگه این امین بودن رو از خدای امین یافته است و به این سبب است که آفتاب عدل و ادالت برخاک تافته و ادالت یعنی دادن حق مستحقان و خاک همچنین میکنه در اسماء الهی ما امین نداریم که مولانا میگه این امانت زان امانت یافته است یعنی از امانت الهی امانت داری الهی یاد گرفته جز اسماء خدا امین نیست منتها یک اسم از اسماء الهی داریم که در قران هم ام اومده است مهیمن که بعضیا این رو مشتق از همین امن دانستند چون همزه به ه بدل می شود تو عربی مثلا اراقه یعنی خون ریخت یا ریخت اینا حراقه میگن گفتن مهیمن همون یعنی خداوند امین ام، یقول است و تو قولی دیگه که به نظر من درستترم هست همین است که این مهیمن از هیمنه میاد یعنی مسلط این هیمنه میدونید کلمه فرنگیی میشه هژمونی این همون هجممون است که در مخصوص نوشته های گگرشی اون سوسیالیست مشهور ایتالیایی که در زندون دق کرده مرد این ا تمام فلسفه سیاسش بر مفهوم هژمونی برات شده من دیدم عرب ها خیلی به درستی هژمونی او رو حیمن ترجمه کردن اینا یک کلمه من. اونجا هم هیجمونی طبقه کارگر. یعنی هیمنه شد، یعنی سلطه شد. بالی کلمه محیمن در قرآن آمده، بعضیا ها کفتن به ایمن هست. هرچه هست مولانا خلاصش حرفش اینه این امانت زن امانت یافته است، کافتاب و عقل بر بیتافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار خاک سرها را نکرده آشکار وقتی که نوبه بهار میاد نشانی و پیامی از طرف خدا میاره اونجا خاک اسرار را آشکار میکنه یعنی دانه ها برمیخیزند و سبز میشن به قول مولوی در جای دیگه در بهاران سرها پیدا شود هر چه خردستین زمین رسوا شود اون جوادی که جمادی را بداد این خبرها وین این امانت وین صداد مر جمادی را کند فضلش خبیر آقلان را کرد قهر او زریر اون جوادی اون خداوند جواد که به جمادی چی داد خبر داد او را خبردار کرد به او امانت داد به او صدات داد صداد یعنی قوام یعنی استحکام محکمی اون خدا جماد رو خبیر میکنه فضلش جماد رو خبیر کرده است یعنی همین همین طبیعت از نظر ما بی شعور بی جان خبیر است با جان است و با شعور است در این حال عاقلان را کرده قهر او زریر زریر یعنی کور همین خاک کور رو بینا کرده اما در مقابل قهر او پاره از بینایان کور شدن نمی تونن اون حقیقت رو ببینن قابلانی که در اینجا مولوی میاره و اینکه قهر خداوند آنها رو نابینا و ذلیل کرده در جای دیگری هم میآورد با کمی تفاوت میگوید که ما در نسبت با خداوند یا عاشقانیم یا عاقلانی خب عاقلان قهرن تسلیم خدا میشن یعنی وقتی که با عقلشون می نشینند و محاسبه می کنند و عظمت و قدرت خدا رو در می میبینن می بینن که چاره یه جز خضوع و سرخم کردن نیست پس شدن شکسته اش اون آقلان. لیک کو خود اون شکست آشقان آشقان آشقانه در مقابل خدا می شکنن. همه می شکنند ولی یک کسی آقلانه می یک کسی عاشقانه می شکند آقلانه شکستن یعنی اثر ناچاری یعنی به دلیل اینکه در کف شیر نر خونخارهی غیر تسلیم و رضاک و چارهی. در مقابل یک چنون موجود گرناک محیب و عظیم و مقتدر جز تسلیم چاره نیست اما یه وقتی هست نه تسلیم آقلانه نیست تسلیم عاشقانه است یعنی قربون صدقه هم میرن و در پای او خم میشن دست و پاشم میبوسن اینم یه تسلیمه اینم یک جور شکستنه فقط شکستن عقلانه نیست حالا در اینجا که مولانا میگوید که آقلان را کرد قهر او زریر به دو معناست یکی اینکه چشمشون رو کور کرده به این معنا که تسلیمشون کرده یکی هم این که اون عاقلانی که خدا رو نمیبینن همون نابینایی رو خدا براشون آورده مثل خورشیدی که وقتی به اندازه به تابوت چشم‌ها بیناست وقتی که تیز و تند به تابوت چشم‌ها بینا رو کور میکنه گفت آرزو میخواه لیک اندازه خواست بر نتابت کوه را یک برگ کاه آفتابی که آفتا کذبه این عالم فروخت اندکی گربشتابت جمله فتنه و آشوب و خوندیزی مجوبیش از این از شمس تبریزی مگو از شمسم خیلی نمیشه حرف زد چون میسوزونه با فاصله باید با او بود خب حالا مولوی یک گله هم میکنه جان و دل را طاقت اون جوش نیست با که بوگم در جهان یک گوش نیست به جوش آمده دیگه خودش معلومه ذکر خداست ذکر کرم الهیست قدرت الهیست شعور و جانیست که به طبیعت بی جان داده میگه با که در جهان یک گوش نیست بله در دفتر ششوم هم یک جایی وقتی که راجع به خداوند و اینکه همه همه چیزگرد وجود او میگردن سخن میگه بعد میگوید که زن نیا عبارت در جهان نهانست و نهان و نهان میگه از این نکته که من دارم میگم یک عبارت نیامده است و تا پیامبران هم حرفشو نزدن برای اینکه جز و اسرار نهانیست در اینجا هم میگوید من چجوری میتونم بگم که این خدا در همه چیز رفته همه جا حضور داره حتی تو دل خاکی که دانه رو میگیره و میپرورانه و سبز میکنه با که بگم؟ در جهان یک گوش است هر کجا گوشتی بود از وی چاش می‌دهد هر کجا سنگی بود از وی یش می‌دهد سنگ یش سنگ زردی که گذشتگان از اون طبقات آب، چیزایی داشتن گفتن قهرمانانم روی کمربندشون می‌بندن اونها قفت میده باری سنگ گش مشهور دیگه اینگلیسیش میشه. چت جیت، جیت، آمبله، جیت چی؟ آن زور جیت ولی این، ولی یاش آمبل. OK، thank you. کیمیا سازست. چه بود کیمیا؟ موجب بخشست. چه سیمیا؟ ببینید در گذشته تا علم بود که نارو اولوم خفیه میگفته. یا علوم مختاجه کیمیا و لیمیا و سیمیا و ریمیا و هیمیا این پنج تا بود که اول اینها رو که سرهم کرده بودن شده بود کل لهوسر رون کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا کیمیاش برای ما آشناتره کیمیا دیگه فلزات پست رو به استفاده تلاع میکردن نقره میکردن غیره ولی این تنها علم خفی نبود علمی که واجد اصرار بود از طریق استفاده بقول خودشون تصرف در نفوس کواکر اینا اینها یک کارهایی زهی می که روی زمین بکنن اینا اسمای مختلف داشت که یالا من جزیاتشون نمیدونم و این اسما رو روش گذاشتن و هر کدوم از یک وسیله یا عاملی کلک می گرفتن برای انجام دادن کارهایی که دیگران نمی و از غزدالی به پرسی میگه همه اینها خلاف توکله اگر سهر محسوب بشه که خوب اصلا حرامه به حال سهرم نباشه خلاف توکله چون توسل جستن و اسباب خفیه است کیمیا ساز است خداوند کیمیا رو او کیمیا میکنه معجز بخش است چه بود سیمیا این سنا گفتن زمن ترک سنا است کان دلیل هستی و هستی خطا است اینکه من بیام و ثنای خداوند رو بگم این عین بی‌ادبی است عین سنوا نگفتن است خود سنا گفتن زمن ترک سنا من محدود ناآگاه با زبان الکن همون بهتر که ثنای خدا رو نگم سنا گفتن ترک سناست خلاف ادب کردن است چرا کان دلیل هستی و هستی خطاست؟ برای اینکه این معناش اینی که من دارم ادعای وجود میکنم دلیل هستی میگم منم هستم تو اون سو من این سو من تو رو میشناسم من تو رو به فهم درمی آورم من تو رو به زبان درمی آورم همه نیکی ها و بزرگی های تو رو درک میکنم در محدوده ذهن و زبان خودم میگنجانم و بیان میکنم این؟ خیلی ادعای است خیلی لاف است. آن دلیل هستی و هستی خطاست هستی در اینجا یعنی ادعای هستی کردن ادعای وجود استقلالی داشتن ادعای اینکه من کسی هستم در مقابل طرف مقابل و هستی خطاست یعنی اینجور وجود داشتن یا اینجور پندار وجود داشتن این البته خطاست هستی در نظر این این شعر ترجمه یک شعر عربی وجود میگه وجودک زنبون لا یقاس بهی زنب وجود تو یک گناه بالاتر از هر گناه متصور دیگری که وجود تو گناه یعنی این پندار هستی این تلقی که داری که منم بر پای خود ایستاده‌ام کسی هستم این بالاترین گناه این تعبیر عرفانیشه اگر تعبیر اخلاقی بخوالم بکنیم خودخواهی خودخواهی برترین گناه ولی خودخواهی در سطح اخلاق است این هستی خطا است در سطح انتولوژیکه که یعنی اصلا تلقی این که ما یک هستی مستقل داریم این اصلا تصور باطلی است نه است خب بنابراین سنا گفتن است به همین دلیل آرفان گفتن توبه کردن هم خطاست دلیل هستی و هستی است میگی من یک کاری رو کردم من حالا دارم توبه می این کلمه من در اینجا خیلی خطرناکه گفت بد کردم و اعتذار بد طرز گناه زیرا که در این هست سه دعوی تباه دعوی وجودو قدرت و دعوی فعل لا و عاق و تا گفت من بد کردم حالا که دارم اعتذار می کنم ذخواهی میکنم می کنم این تازه بدتر از این عضر بدتر از گناهه چرا برای اینکه در این اعتذار کردن سه تا دعوی تباه وجود دارد یکی دعوی وجود من هستم دعوی قدرت من توانایی دارم دعوی فعل من فائلیت دارم اینا تازه بدتر از اصل گناه بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه را که در این هست دعوی تبا دعوی وجود و قدرت و دعوی فعل لا حول ولا قوت الا بالله پس نتنها در سنا گفتن آدمی خطا میکنه، در توبه کردن هم خطا میکنه. و در هر جایی که استقلال در فائلیت رو به خودش نسبت میده این سنا گفتن زمن ترک سناست که دلیل هستی و هستی خطاست پیش هست او بباید نیست بود چیست هستی پیش او؟ کور و کبود کور و کبود یعنی معیوب یعنی ارزش یعنی پست جایی دیم اولانا میگه که عاشق اون لیلی کورو کبود ملک آلم پیش او یک ترره بود میگه لیلی که میگفتن کورو کبوده کورو کچله نمیدارم چیه وقتی که مجنون عاشق این شده بود دیگه تمام دنیا پیشش یه ترره و یه ذرم ازش نداشت کورو کبود برای تخفیف و تحقیر میاد بیش هسته او به باید نیست بود همون شعری که سعدی داره دیگه یکی قطره باران زعب چکید خجل شد شو پهنای دریا بدید گفت یروه هست حقا که من نیستم گفت دریا واقعا وجوده من قطره که وجودی دارم و بعدم سعدی اضافه میکنیم یه توان گفت این با حقیقت شناس ولی خورده گیرن اهل قیاس که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ پسندیده پرسیدی هوشمند جوابت بگویم گرایت پسند که دریاب و هاون و کوه و فلک پری آدمی ذات و جن و ملک همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند خب این البته یک معنا از وحدت وجود و وحدت شهوده نه اینکه انقدر کوچکیم که اسم هستی نورد بریم، بلکه اصلا نیستیم ما یعنی وجودی واقعی نداریم ما ها وجود ما مجازیست علکیستی بادکنه که همطوری باد کردن پیش هست او بباید نیست بود چیز هستی پیش او کور و کبود گر نبودی کور از او بگ داختی گرمی خورشید را بشناختی ور نبودی او کبود از تعذیت کیف سردی همچو یخ این ناهیت حالا ببینید این به میزانی که موجودات به خداون یعنی به اون منبعه انرژی و نور و گرما این یعنی خورشید نزدیک میشن اوصاف او رو هم میگیرن این طبیعت کور است و کبود داره توضیح میده که چرا کوره و کبود اولا کوره چون که اگه کور نبود خرشید رو میشناخد. و به طرف خورشید میرفت و کسب نور بیشتر کرد گرمی خورشید را بشناختید. سانیان کبود یعنی لباس کبود پوشیده لباس سرمه‌ای لباس سیاه از تعذیت در عزا نشسته یعنی در فراق نشسته است. کبود از طبیعت گفته بودم براتون کلمه آبی در گذشته به کار رفت کلمه کبود کلمه ازرق کلمه نیلی به کار میده آسمان خب میگفتن کبوده مثلا بله یا صوفیان رو میگفتن کبود پوشن چون جامعه های از رب نیلی بتن میکن میگه من که گفتم طبیعت کور و کبوده کوریش اون کبودیش هم اینه که در تعذیت یعنی در ازا نشسته و فسرده یخ این ناحیت یعنی این جهان جامد شده است فسرده یعنی جامد جماد جامد افسرده با وده اوستاد به قول مولانا دور از خورشید لذا یخ زده یخ زده شده جماعت اگه نزدیک بود به خورشید حتی این در جهان فیزیکی هم صادق این مواد وقتی نزدیک به خرشید بیده خیلی حرارت بنامه آب میشد دیگه چون دور از خورشید این فراق باعث شده که اولا کبوت پوش باشه ثانیان یخ بزنه فسرده باشه وقتی که این را نزدیک اون کانون انرژی ببری اون وقت وا میره و از جمادی بیرون میاد سخنان مولوی در این باب میخواستم بیشتر از این بخونیم بیشتر از این رسپ روزی نبود امروز اینشانلا نوبتا عادی وارد بحث های دیگر بشیم نکته های خیلی عالی دیگری مولوی در بعد از این داره ولی این نکته که طبیعت خبر است فضل خداوند اون رو خبیر کرده جهان و زمین از روی دانش کار میکنه و دانه ها رو میپرورانه و از اون بالاتر جنین در رحم مادر و این تحولات خیلی عظیمی که در عمق سلول ها و هسته سلولا انجام میشه همه ای اینها ظاهرا از نظر مولانا و شاید پاری از فیلسوفانه زیر نظارت یک شعور انجام میگیره. و این شعور ها همچنین پل تا آنان آسمان بالا می رود و خداوند از طریق این شعورها دستش رو در طبیعت دراز کرده و تصرفات ویژه خودش رو انجام می دهند متشکرم شما به خدا می سپارم انشالله نوبت بعد اگر سؤالی هم بود Uh, ا شنید و توضیح خواهم گفت. اینو در ببخشید منظورتر یا نحزر شما رو ترک کنم. و سلام علیکم.